0: Señor, habla en nuestras vidas en esta mañana. Señor, gracias te damos por tu presencia tan real en nuestras vidas. Gracias porque nadie nos ha contado que tú estás aquí. Simple y llanamente nosotros hemos sentido que tú estás aquí en medio nuestro. Y te damos todo el honor, toda la gloria y toda la honra. Depositamos nuestras coronas a tus pies, reverenciando tu grandeza, tu soberanía, tu perfección oh dios te honramos en esta mañana recibe toda la gloria y toda la honra porque son tuyas señor y habla a nuestros corazones señor conforme a tu santa y bendita palabra señor quita todo pensamiento humano y que tu espíritu pueda fluir a través de mí sanándome a mí primero señor que e inútil soy señor pecadora arrepentida oh dios y en un proceso de santificación como cada uno de mis hermanos, Señor. Pero te damos las gracias por eso, Señor. Gracias, Padre. Háblanos en esta mañana por Cristo Jesús. Amén. Y hace tiempo que yo quería considerar este tema en la iglesia porque es un tema que habla a mi vida. Y cuando habla a mi vida, desde diciembre de este año pasado, yo escribí en mi agenda y puse en lista que yo quería preparar un sermón y considerar un sermón con relación a este tema, porque yo sé que nos concierne a todo y parece no concernirnos a todo, pero nos concierne a todo. Y hoy tengo muchas citas bíblicas, preferí copiarlas aquí y no detenerme a leer la tres o cuatro como la que leo aquí, porque tengo muchas citas bíblicas y quiero hablar con la palabra porque lo que convierte el alma es la palabra. Yo puedo levantar algún argumento, pero lo que convierte el alma es la misma palabra de Dios. Y vamos a ser confrontadas a través de ella en esta mañana. Y mi tema en esta mañana es, la pereza trae pobreza. La pereza trae pobreza. Algunos de ustedes se preguntarán, no tiene nada, Persia no tiene nada que decirme a mí o yo cuando lo pensé dije bueno pero yo no soy perezosa usted no es perezoso ni yo en una área de su vida pero qué tal su vida espiritual, qué tan diligente es qué tal su vida secular, usted es un vago o es una persona responsable en su trabajo qué tal su vida relacional qué tal su vida emocional ¿qué tal su vida espiritual? hay muchas áreas en la vida de nosotros y yo quise de, 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 de entrada eh, para sacarnos del, del que de, los muchos, de muchos que piensan yo no soy aragana o yo no soy Aragán por eso ese, ese, ese sermón no es para mí usted no es en una cosa pero bastante en otro y lo vamos a ver en esta mañana y cada quien sabe por dónde cojea porque yo sé por dónde cojeo también también de modo que en esta mañana Dios habla a mi corazón y voy a comenzar hablando de la pereza y la pereza es uno de los pecados capitales eh, y así lo, lo dijo un, un señor llamado Ebragio del Ponto y él decía que la pereza era un pecado capital no por la magnitud de lo que era sino porque de él se derivan muchos otros pecados. Muchos otros pecados y ahorita vamos a ver cuáles son esos pecados y los antiguos le decían el demonio del mediodía porque después de comida eh, ellos sentían que, que lo visitaba verdad y nosotros estamos de acuerdo que el demonio del mediodía y la pereza hermanos se manifiesta con mucha sutileza y una de las manifestaciones más sutiles de la pereza es la procrastinación que es dejar de hacer la cosa en el momento que tenemos que hacerlo el decir lo dejo para mañana estoy procrastinando cuando estoy diciendo lo voy a dejar para mañana yo sé que tengo que corregir mis hijos pero lo dejo para mañana yo sé que tengo que leer este capítulo de la Biblia pero lo dejo para mañana yo sé que tengo que visitar a fulanita que está enfermo pero lo dejo para mañana yo sé que tengo que orar más pero lo dejo para mañana y usamos mucho la procrastinación porque eso es una característica del perezoso le gusta mucho Procrastinar, procrastinar y dejar para después. Y recuerden mi tema, la pereza lleva, trae pobreza. Charles Spurgeon dijo que los ociosos tientan al diablo a que los tiente. Los perezosos tientan al diablo a que los tiente. Oiga, tentar al diablo es fuerte, pues la pereza tienta al diablo. Encuentra el terreno perfecto para él hacer lo que quiere hacer. Y yo leía sobre lo que era un, anim lo que era un animal perezoso, porque han oído ustedes hablar de animal perezoso, se alimenta de, de hierbas, de hojas y está encima de los árboles. Y yo leía que la digestión del perezoso dura un mes y algo para completarse. Y duerme de 10 a 18 horas al día aunque no de manera continua. Imagínense, casi la mitad del día se la pasa durmiendo, ¿verdad que sí? ¿Cuántas enseñanzas? Agarremos de todas esas cosas, las enseñanzas que hay. Y leía también un monólogo donde la pereza hablaba y decía que ella no era tan improductiva. Oigan cómo decía... Como podrán ver, no soy tan perezosa a la hora de tener hijos. ¿Quién dijo que la pereza es improductiva y que no hace nada? Yo me considero muy activa. También he aprendido que hay distintas formas de acción. Hay algunas exteriores y otras interiores. También yo tengo mis hijos. Oigan los hijos de la pereza. De la pereza. Apatía. ¿Te ha visto una gente apática? De inicio es una persona perezosa. Y la gente dice, Ay, pero qué odioso. Qué apático, es perezoso, no quiere hacer relaciones, no quiere hablar y se nota apático. El negligente, la negligencia es hija de la pereza ¿Mm? y eso lo vemos con mucha, con mucha frecuencia, que es la falta de cuidado y, o aplicación en las cosas que tenemos que ser diligentes, También está la desesperanza la desesperanza, producto de la pereza sí, porque la gente que no hace nada, obviamente si no hace nada, ¿esperanza de qué? usted no ha hecho nada la desesperanza, la torpeza usted ve la persona torpe, es una persona perezosa de entrada y genera una aparente o a veces genera una torpeza real, la depresión la depresión también es producto de la pereza las personas están en una situación donde no quieren salir de donde están y se hunden más. La comodidad, eso, ni decir. El tedio, el desánimo. Ay, yo estoy desanimado, yo no voy a hacer nada. Eso es pereza. La pereza genera desánimo. La desaplicación en las cosas que tenemos que aplicar, nuestras manos, nuestros corazones, nuestras mentes. La indigencia, ¿usted ha visto gente indigente? La indigencia es producto de la pereza también. La, la irresolución, Muchos otros, es una lista interminable, leyendo el monólogo de la pereza, yo me reí mucho porque tiene una lista interminable de pecados y realmente es un pecado capital. Y yo voy a comenzar, esa fue mi introducción y tengo muchas citas bíblicas, por lo cual quiero ser gráfica y tratar de hacerlo lo más breve posible en el tiempo que tengo. La pereza se evidencia sin hablar, y tiene sus consecuencias. La pereza se evidencia sin hablar. Y tiene sus consecuencias. Dice el libro de Proverbios 24. Del 30 al 34. Ustedes me van a oír. Para, para ganar tiempo. Pasé junto al camino del hombre perezoso. Y junto a la viña del hombre. Falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella. Habían crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz. Y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré. Y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Wow. Pasó por el hombre, el, este, este, el, el Salomón relata ahí que pasó por, el, por, por un lugar, por dos lugares. Y habían dos tipos de personas. Había un perezoso y había un falto de entendimiento. Había un vago y había un ignorante. Eso fue lo que él encontró. Ambos tenían en común, ¿verdad que sí? Su problema de pereza. Y el resultado fue, había descontrol. ¿Por qué? Porque habían crecido ortigas. Y habían llenado todo el lugar del hombre perezoso, pero el hombre perezoso no se detenía a cultivar, a arrancar, a podar. El desorden es el resultado de la pereza. Usted llega a una casa y usted se da cuenta de cuán perezosa es una mujer, dependiendo de cómo tiene su casa. Pero la pereza se manifiesta en nuestra manera de andar. La pereza se manifiesta en muchísimas maneras. De muchísima manera, porque la pereza trae desorden. En el trabajo, en el escritorio, en todas las áreas de nuestra vida, la pereza trae desorden. Pero aquí está el hombre perezoso, pero hay también otro hombre. El hombre necio, el hombre falto de entendimiento, el hombre ignorante, dice la palabra que ya había ruina, porque las piedras estaban destruidas. Pero cuando Salomón vio esto, dice, tome consejo para mi alma, yo tengo lecciones que aprender de aquí y nosotros tenemos lecciones que aprender de aquí. Las lecciones que yo tengo que aprender sobre la ignorancia. Muchas veces el ignorante, usted dice, pero el ignorante no es perezoso, tiene las riquezas ahí y no las usa por pereza. Era un viñedo lo que tenía el ignorante, un viñedo, o sea, tenía un capital. Tenía un lugar donde trabajar y donde producir, pero ¿qué pasó? Estaba en ruina porque la pereza. Él decía, yo tengo un viñedo, yo, tal vez, sí, el terreno está bien, pero no aplicó su mano diligentemente para producir. El ignorante le pasa eso. Tiene las cosas en la mano y no sabe cómo usarlas. Dice Proverbios 17, 16, escúcheme bien porque voy a leer muchas citas para que podamos entender que la palabra se explica sola. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría no teniendo entendimiento? ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría no teniendo entendimiento? Yo recuerdo cuando yo fui en el viaje uno de los viajes de Pedrito a Praga y yo tenía el dinero, pero yo quería cosas y a veces con el dinero que yo quería yo podía comprar una cosa y otra cosa y otra cosa, pero yo no tenía el entendimiento para relacionar que esa cantidad de dinero me daba para eso si no buscaba una calculadora y lo calculaba yo tenía yo tenía el precio yo tenía el dinero pero no sabía cómo usarlo así mismo la sabiduría en manos del ignorante hermanos y a veces tenemos ahí vea, el manual de la sabiduría del conocimiento y podemos sacar y explotar las riquezas lo inescrutable lo profundo del conocimiento y de la sabiduría de Dios. ¿Y somos qué? Vivimos como ignorantes. Y tenemos nuestro viñedo, muy bien, gracias, y la Biblia bien empolvada. Me sorprendí los otros días que una hermana me dijo, su hija me dijo que su mamá dejaba la Biblia en su vehículo y la cogía el domingo para entrar al culto otra vez. Yo dije, bueno, vamos a ver. Aprendí eso del ignorante, pero del perezoso, que aprendí? que la pereza, aprendió él, es sutil. Fíjense cómo entra la pereza. Un poquito de sueño, no entra de, no, no entra de lleno, un poquito de sueño, un poquito cabecear, pero un poquito irnos que acomodando. Dice, acomodar las manos y fracasaste. Así vendrá tu necesidad, tu pobreza como hombre armado. ¿Y cómo llega un hombre armado? ¿A qué? ¿A jugar contigo? Llega con armas para destruirte. La pereza, hermano, trae al hombre armado para destruirme. Y recuerde, no estoy hablando solo de la pereza física. ¿eh? Estoy hablando de todos los tipos de pereza. Y más adelante lo vamos a ver. Benjamin Franklin dijo, la pereza viaja tan despacio que la pobreza no tarda en alcanzarla. La pereza viaja tan despacio que la pobreza no tarda en alcanzarla y es así. Así es que cuando somos perezosos o ignorantes en cualquier área de nuestras vidas, tenemos que tomar el consejo. La ignorancia me priva de las bendiciones de Dios. Están ahí, pero yo, yo las desconozco y por eso vemos cristianos ansiosos y sin paz y, 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 y de aquí para allá y de allá para acá como viento llevado de cualquier viento de doctrina porque tienen la verdad ahí, tienen el viñedo pero no se dedican a estudiarlo, a cultivarlo la ignorancia y la pereza nos lleva a la pobreza y a la miseria en todas las áreas de nuestra vida de modo que el perezoso no le gustan esos términos de negarse a sí mismo de tomar cruz, de seguir hacia adelante, de que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. estad firmes, continuad hacia adelante. Esas cosas al perezoso no le gustan. Yo me convertí y está bien aquí, Persia, punto. Y yo quiero hablar de algunas de las características del perezoso. Ay, 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 encontré tantas que tuve que resumir y quitar. Pero quiero comenzar diciendo... Que el perezoso no sale de su zona de confort. Proverbios 26, 14 dice, como la puerta gira sobre sus quicios así el perezoso se vuelve en su cama. ¿Te ha visto una puerta giratoria? ¿A dónde vuelve? Pac, pac, verdad que sí. Y sobre un mismo lugar, así el perezoso, dice la palabra de Dios, se vuelve en su cama. ¿Y saben por qué, hermanos? ¿Saben por qué el perezoso termina siempre en el mismo lugar? porque usa excusas ridículas para justificar su pereza ¿cuáles son las excusas que usa? dice Proverbios 26.13 dice el perezoso el león está en el camino el león está en la calle yo no voy a salir porque lo león está en la calle wow hermano ¿y cuán, con cuánta frecuencia hacemos nosotros lo mismo? yo no voy para el grupo pequeño porque está nublado está nublado hoy para la oración, es que, es que van muy pocos hermanos, yo no voy para la oración. Tal vez no la van a dar hoy. Ay, anoche yo me acosté. Yo dormí tan mal anoche que yo no me pude levantar para ir para la iglesia. Yo no, no, no. Yo estaba en una actividad y terminó tan tarde que estoy trasnochada y yo no pude, el domingo no pude ir para allá. Y nos agarramos de cualquier cosa y decimos, el león está en la calle. El león está en la calle. Es, excusas ridículas. Porque para nuestro trabajo, nosotros no. Para nuestro trabajo secular, ninguno de nosotros pone excusa. ¿Alguien ha dejado de ir a su trabajo porque le duele la cabeza? ¿O porque esté lloviendo? Pero a la iglesia brillamos por nuestra ausencia en ciertos escenarios y en ciertos momentos. Y jugamos con el domingo, el día del Señor, como si nada. El león está en la calle, hermanos. Y eso es en todas las áreas de la vida. ¿Ha visto usted gente que quiere conseguir trabajo y no sale a regar un currículum? Y nunca encuentra trabajo, pero no sale. Porque el león está en la calle porque no hay trabajo. Eso es lo que dicen. No hay, el león está en la calle. De modo, hermano, que eliminemos esa frase. El león no está en la calle, no, yo voy a salir porque no hay ningún león. Yo sé quién es que me está diciendo que el león está en la calle para que yo no lo haga. ¿Eh? Ay, sí, yo sé que yo tengo que orar. Me he pasado la semana y no he hecho mi devocional es que no he tenido tiempo es que con este estilo de vida mía y este estreo de vida el león está en la calle no tengo tiempo para orar es un volado pero sí tengo tiempo para conectarme en Facebook y para ver qué pasó o para contestar Whatsapp excusas hermano el perezoso pone excusas ridículas y así hacemos nosotros el perezoso comienza las cosas y no las terminas, no las termina y se hace daño a sí mismo Dice Proverbio 17, 12, 27 El indolente ni aún azará lo que ha cazado, Pero a ver precioso del hombre es la diligencia El perezoso mete su mano en el plato Y ni aún a su boca la llevará Todo lo comienza Sí, buen ánimo Mete la mano en el plato Un aplauso, metió la mano en el plato Muy bien pero ahí quedó ¿cuántos de nosotros asumimos esa misma postura? yo voy a mantenerme firme en mi vida devocional en la lectura, en la oración, yo no voy a negociar tal cosa, comenzamos perfectamente bien ¿pero qué hace el perezoso? metemos la mano en el plato <risas> asamos el animal pero se pudre porque no, no lo podemos comer la jarraganería no nos deja coméndolo ni llevarlo en la boca la haraganería y a quién se hace daño a sí mismo, ¿por qué? Porque no se está alimentando y a nosotros nos pasa igual. Cuando nosotros metemos la mano en el plato y no nos, espiritualmente hablando, estoy. Cuando metemos la mano en el plato y no nos llevamos el alimento a la boca, que sabemos que llevar, tenemos que llevarlo al alma. ¿Qué pasa? Nos vamos secando espiritualmente lamentablemente nos vamos secando espiritualmente y morimos de inanición porque la comida está ahí en el plato y yo le puse la mano pero no me la llevé a la boca ay pereza, pero está drástico, ese no soy yo hermanos, somos todos de uno o de otra manera comienzan las cosas a principio de año todo el mundo tiene sus metas, todo el mundo está guau wow, todo el mundo yo voy a hacer esto, todo el mundo y en marzo ni nos acordamos de la meta que hicimos pereza el perezoso racionaliza su pereza. Dice Proverbios 26, 16 En su propia opinión el perezoso es más sabio que siete que sepan aconsejar. Sabe más que tú el mundo. Y le tiene una, le razona a usted por qué no tiene donde no está trabajando. O le razona por qué no lee mucho la Biblia. O le razona por qué no visita. O le razona por qué no viene la oración. O le razona por qué no tiene una vida espiritual estable. O le razona. Pero usted lo oye hablando y ya usted sabe, es un discurso. Y termina convenciéndose a sí mismo. Racionaliza las cosas. Justificando su negligencia y su apatía es asediado por su deseo sin realizar. Dice Proverbios 13:4: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma del diligente será prosperada. El alma, porque no es que no tiene aspiraciones. Ay, los perezosos, tienen, los perezosos tenemos eh, eh, aspiraciones. Queremos, ¿y quién dijo que no? Ay, yo quiero aprender a predicar, yo quiero aprender a evangelizar. Sí, pero aquí hay los Lunes Academia y ¿cuántos se inscribieron para pa el otro ciclo? Yo quiero aprender de la palabra. Yo estoy tomando en serio mi vida de fe. Sí, pero los lunes deberíamos de estar. Entonces aquí sí, ¿verdad? Digo yo. El perezoso es asediado por su deseo. Solamente deseo. El perezoso es de gran costo para su jefe. Dice Proverbio 18, 9. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. En su trabajo. Tener un perezoso en el trabajo sale caro. Porque dicen por ahí, como dicen por ahí, vive, no va a decir como que dice, amarrando la chiva. Cuando yo trabajaba en enfermería, eh, las mujeres, eh, los medicamentos de noche no se lo ponían, eh, a veces en la mañana, en la tarde, y usted lo veía sentada en la estación cherchando. Y de, ese era lo que decía, aquí estamos amarrando la chiva. O sea, pero dejando de hacer cosas que tenían que hacer. No es, no es diferente de nosotros el perezoso también termina pagando tributo a otro eso es, dice Proverbio 12.24 la mano de los diligentes enseñoreará más la negligente será tributaria usted ha visto a dos gente que inician un proyecto y uno se fue adelante y el otro se quedó atrás el perezoso será tributario siempre estará por abajo siempre a veces está para abajo, no es porque, no es, no es necesariamente por la pereza, pero muchas de las veces son tributarios y eso, 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 eso es trágico. Precisamente porque el otro, ¡ah, le fue bien! Mira, se graduó con Magna Cum laude? se graduó con Cum laude? Mira, uno que estaba en clase mía ahora es jefe mío. Pregúntate lo diligente que fue ese y las horas que se trasnochó y el tiempo que invirtió para lograr donde estaba. ¿Y tú dónde estabas? Bien, gracias, estábamos durmiendo o pidiendo el tiempo cualquier cosa ¿sabe qué otra característica del perezoso? no prevé para el futuro y esa es, es, esta característica a mí me llamó tanto la atención porque es como el Señor diciéndonos, humillándonos porque es una pela que el Señor nos está dando con este pasaje nos pone el ejemplo de una hormiguita no nos pone el ejemplo de una cosa que, no, no, no de una cosa que usted le hace así con la mano y la mata y esa es más sabia que nosotros. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Dice Proverbios 6 del 6 al 8. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Lecciones que aprender de la hormiga. La hormiga tiene capitán no necesita supervisión, el jaragán necesita supervisión para trabajar. Y si no lo están viendo, no trabaja. No es así. El perezoso es así. Pero la hormiguita dice que no teniendo capitán, no teniendo que la dirige, es sabia. Y trabaja en el verano, porque es tiempo de trabajar, no es tiempo de estar acotado. No hay tiempo de dormir, hay tiempo de leer la Biblia, hay tiempo de estar, de vivir vidas como Dios espera de nosotros, hermanos. No necesita supervisión porque no sirve al ojo. No es para que lo vean. El perezoso trabaja para que lo vean. Cuando el jefe está ahí. Tan pronto el jefe salió de ahí, cierra ese escritorio y llama por teléfono y se pone a buscar información. Y... La hormiguita piensa en el mañana el perezoso no piensa en el mañana. El perezoso vive lo que, ven, lo que traiga al día. Pero el diligente y el sabio, como yo digo siempre, guarda para cuando vengan los años, de, ¿qué fue lo que hizo José? Cuando vinieron los años de, de vaca flaca, él tenía guardado porque guardó durante los años de vaca gorda. Y ojo hermano, nosotros tenemos que ser sabios cuando estamos en tiempo de vaca gorda para cuando vengan los años de vaca flaca. Pero tenemos que ser sabios y diligentes. ¿Y sabe qué me llama la atención? El trabajo en equipo. El perezoso no trabaja en equipo. Siempre le deja la carga más pesada a otro. Y la pereza es pecado. Y estamos viendo que es pecado. Cómo el Señor reprende la pereza. Y cada uno sabe cómo, en qué lado nos ponemos y enganchamos y sombrerito en esta mañana. Porque yo me lo puse mío. Y todos de una u otra manera tenemos esa cojera. ¿Y saben qué pasa? La última característica que voy a mencionar del perezoso, que anda por caminos difíciles. Dice Proverbios 15, 19. El camino del perezoso es como un seto de espinos, más la senda de los rectos como una calzada. Ustedes han visto que dice, y Haragán tiene doble trabajo. Véalo ahí. Tiene que hacer dos veces la cosa, pues Haragán. Dice ahí la palabra, que el camino del perezoso es como un seto de espinos. ¿Ubicamos una de, nuestra, una de estas características en nuestra vida, hermano? Yo creo que sí, que todos. Ahora, esa pobreza que trae la, 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 la pereza se manifiesta en diferentes áreas de nuestra vida. ¿Saben? La más letal es la pereza en la vida espiritual. No leen la palabra, viven dependiendo del mensaje del domingo, lo que se predica el domingo y cuando vienen los domingos entonces vienen con una actitud crítica si fue buena o no fue bueno el sermón si habló cosas que yo me sabía o que no me sabía el perezoso se lo sabe todo pero eso me lo sabía yo ese pasaje muy conocido por mí no me dijo nada hoy se alimenta el domingo nos alimentamos el domingo y, y los creyentes perezosos asumimos una actitud parasitaria dependemos de lo que otro me dé no sabe manejar sus crisis espirituales. Porque no dependen de Dios ni de la palabra. Sino de lo que otro le pueda dar. Hermano la palabra de Dios nos enseña y nos dice en Efesios. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. A la pereza le llama sueño. Porque la pereza trae sueño. Y, lo, y grandes hombres de Dios fueron hombres perezosos. Y tuvieron sus consecuencias. Sansón ¿Dónde estaba? cuando cayó en, los, en, en manos de los filisteos durmiendo en las piernas de Dalila y todas las veces que intentaron atacarlo, qué estaba haciendo Sansón durmiendo y era un hombre fuerte ¿verdad? pero parece que amaba el dormir David dice la palabra de Dios en el, si ustedes leen el relato de David que al caer la tarde se levantó de su lecho David se puso a dormir mientras el pueblo estaba en guerra. Pero cuando se levantó, Satanás le tenía su banquete también. Se quedó diocioso. Y ahí Satanás le tenía a la muchachita. El rey David. Ese que se levantaba de madrugada. Porque yo le digo, a veces en nuestra vida hay periodos de sequedad y de pereza. Pero encontramos también, hermanos, que en la parábola del trigo y la cizaña, ¿cuándo fue que entró el enemigo? ¿Cuándo estaban qué haciendo? ¿Cuándo? estaban durmiendo entró el enemigo al campo y sembró la cizaña hermanos el letargo espiritual le abre la brecha al diablo para que entre y siembre cizaña una iglesia que no ora que no conoce la palabra el enemigo entra porque es una iglesia que está dormida el enemigo entró y sembró cizaña pero mientras estaban durmiendo no pudo entrar cuando estaban despiertos, cuando se levantó la tormenta, ¿qué estaba haciendo Jonás? Durmiendo. Las vírgenes insensatas, ¿por qué se quedaron cuando llegó el esposo? ¿Qué estaban haciendo? Cabecearon y se durmieron. Sus lámparas no la mantuvieron encendida. Hermano, para ser creyente hay que pagar el precio. No se puede ser aragán. En lo que requiera diligencia, no perezoso. Y si hay algo que requiera diligencia en nuestra vida, en nuestra vida espiritual. Y las cosas espirituales. Cuando se habla de disciplinas espirituales, lectura, oración, asistencia a la iglesia, todas esas cosas, hermanos, tenemos que estar. Uno ahí, ahí no nos podemos jugárnosla. Si usted no quiere, no camine como yo que no camino, no hago ejercicio. Pero eso es más pasable. Tengo mis consecuencias, obviamente se sube el colesterol, nos ponemos pesados, nos vamos oxidando, producto de la pereza en el caminar. Yo tengo esa debilidad. Yo ese catico más grande que me pueden poner caminar. Hermano, la pobreza, la pereza, dice la Biblia en el libro de Proverbios 23, 21. Porque el bebedor y el comilón empobrecerán y el sueño hará vestir vestidos de harapos. El sueño trae miseria y el sueño espiritual trae miseria espiritual negligencia en el uso de nuestros dones recuerdan ustedes la parábola del, de cuando el Señor fue y le entregó los talentos, ¿Qué fue lo que hizo el que le entregó un talento, lo escondió y cómo lo reprendió el Señor siervo malo y negligente por lo menos podías haber hecho algo y haberme entregado uno más pero nada hiciste, de modo que Dios nos va a llamar a cuenta y yo quiero ese día decirle Señor aunque sea un chinchín, la mitad de, ¿verdad? Hermano, ¿qué tú estás haciendo con lo que Dios te dio? Te van a pedir cuenta. Esta semana estudiamos que no vamos a ser jugados para condenación, pero si hay entrega de galardones. Yo quiero oír la voz del Señor que me diga, ven buen siervo, hay corona para ti. Y aun si no hubiese corona, hermanos, debemos de hacer aquello para lo cual Dios nos puso en la tierra. Y usted sabe cómo te encuentra el propósito de vida cuando usted cubre su don. Ya que usted vino, entonces la vida cobra sentido. Hay negligencia, hermanos, en lo espiritual. Hay negligencia en lo relacional. Y usted me dice, ¿cómo es la negligencia en lo relacional? Usted ha visto gente sola, se enferma y nadie lo va a visitar porque no cultivó una relación. Ese es el tipo de gente que no va a visitar enfermo, que no va a un funeral, que no cumple con nadie, pero no sembró y, y se pone bravo cuando está solo. O cuando está sola, óigame, me preguntando no lo sembró. Usted fue un negligente y un perezoso relacionalmente. Usted no cultivó el amor. Usted no se ocupó del que llevaba carga. Usted no se ocupó de que estaba enfermo. Entonces vamos a buscar donde nos sembramos. Y no lo hay. Y vemos hermanos solos, aislados, y así terminan en la vida. Pereza relacional, que es antibíblica. Porque Dios nos puso a habitar en familia Aquí están sus hermanos, Mírese la cara Usted va a estar, yo voy a estar viendo a Areli por la eternidad Porque vamos a estar en el cielo Tal vez a mis hermanos de carne no lo voy a estar viendo por la eternidad Pero a muchos de nosotros nos vamos a ver eternamente Entonces yo tengo que cuidar mis relaciones Además la palabra lo ordena así A que nos demos amor, a que nos cuidemos A que cuidemos las relaciones No hay llanero solitario en el cristianismo Eso no existe Llanero solitario, llanero muerto. Y es así. Hay pereza en la vida de hogar. Afecta el hogar. Dice Ecclesiastes 10.18. Por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Por la pereza se cae la techumbre. Y muchos padres dicen, ¿y qué fue lo que me pasó? Que se me derrumbó la casa. Ah, pero usted hizo la de familiar familia con sus hijos. Usted modeló lo que usted decía el domingo levantando la mano y lo que usted hacía en su casa el domingo, eh, después. Hubo coherencia entre lo que su boca enseñó y entre lo que usted hizo. Se nos cae la techumbre. Después, cuando el muchacho creó, se me cayó el techo. Pero por la flojera, cuando yo estaba chiquito, fue que se nos cayó el techo. Y ahí todito nos jalamos los moños y decimos, bueno, Señor, ayúdanos. Pero lo que están criando ahora, para que no le pase como a nosotros. Que uno mira para atrás y dice, cuántos errores cometí, qué floja. ¿Cómo tuve el altar familiar en tu casa? Padre, tú sabes que se te cae la techumbre. Si tú no te sientas con esos muchachitos, enseñanle la palabra. Pero no solamente a los padres, los esposos. Si los esposos se descuidan de la relación entre ellos, se enfría y la relación se va a pique. Y de buenas a primera somos dos extraños en una casa. Porque no estamos haciendo bíblicamente, no estamos invirtiendo tiempo en nuestra pareja. Se nos cae la techumbre. Y cuando llueve, se nos moja la casa también. Tiene hoyo. De, de, los hoyos de de ese tamaño. ¿Pero por qué? Porque fuimos perezosos. Y no cuidamos nuestra relación de pareja. Y no enseñamos ni instruimos a nuestros hijos en el tiempo que teníamos que hacerlo. Y en lo secular, ¿para qué decir? Me encanta el apóstol Pablo. Que Pablo dijo: Miren, ¿saben ustedes que Pablo trabajaba con su mano? Él hacía carpas, tiendas de campaña, carpas. Con Pablo y con Silas. Con Silas. Sí, ¿verdad? Con Silas. Sí, Con Silas. Y hacía casas de campaña. El trabajaba y él dice: Miren, no es porque ustedes no me puedan mantener, ni porque el obrero no sea digno de su salario, porque yo trabajo sirviéndole a ustedes y ustedes tienen el deber de sostenerme. No es por eso, es para que me imiten. Y Pablo es más drástico aún, dijo: Y mire, el que no trabaja, que se muera de hambre, que no coma. La Biblia dice eso. Sí, la Biblia dice eso. En 2 Tesalonicenses 3, del 7 al 12. Y el que no trabaja, dijo Pablo, yo trabajo con mis manos, yo me fajo y yo guayo y maíz. No, porque ustedes no, no quisieran ayudarme. Yo sé que ustedes me quieren ayudar y tienen la mejor intención. Es para que me imiten y vean que se puede hacer. Cuidado, hermanos. Es muy penoso. ¿Qué nos exhorta el Señor entonces? Dios nos exhorta a ser diligentes diligentes y en segunda de Pedro 1 del 5 al 11. Saben todo este tiempo José ha venido predicando, a José era que le tocaba predicar hoy, pero yo tuve que sustituirlo porque está malito. Y José ha venido predicando sobre la santificación progresiva. En en segunda de Pedro 1 del 5 al 11, yo lo voy a leer a leer. Vosotros también poniendo toda diligencia Subráyelo, poniendo toda diligencia, añadida vuestra fe, virtud a virtud, conocimiento al conocimiento, dominio propio al dominio propio, paciencia a la paciencia, piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo ahí están las ocho virtudes los ocho escalones para llegar Acercarnos a la estatura del balón perfecto El primer escalón que Añadir a la fe Después que usted creyó que usted tiene que hacer Virtud, excelencia ¿Verdad que sí? Excelencia, pero la excelencia viene producto de qué Del conocimiento Ya tú conoces lo que es bueno y lo que es malo Luego de tener conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo Aplicas el dominio propio para ti ya yo no puedo hacer esto, pero ahora sí. Pero después que tú comienzas a aplicar el dominio propio, comienzan la prueba y la tentación y tienes que ejercitar qué? La paciencia. Fíjese, el dominio propio antes de la paciencia, porque no se puede ser paciente sin dominio propio. A la paciencia se caracteriza por una vida piadosa. Piedad. Y a la piedad, obviamente, se manifiesta en mis relaciones, amor fraternal. ¿Ven las ocho virtudes? Y para subir esos cinco escalones, usted no puede brincar de uno a otro. Hágase de cuenta que son ocho escalones. Y arriba dice estatura del varón perfecto. Comience a subirlo y saete uno. Usted no puede saete uno. ¿Usted cree que eso en ese orden? Porque sí. Ahora, para subir los escalones, ¿qué hay que hacer? Dice ahí, poniendo toda diligencia, no es un chin, poniendo toda diligencia. Añadid, añadid y añadid. De modo que el crecimiento espiritual, hay estancamiento espiritual cuando no somos diligentes. Segunda cosa por la que Dios nos exhorta a ser diligentes. Deuteronomio 4.9 Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto Ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos Yo tengo que enseñárselo a Lucas Lima y yo tenemos que enseñárselo a Lucas también pero yo tengo que poner que diligencia primero en aprender yo para darle comida a mis hijos espiritualmente así como yo salgo a buscar lo, la, el dinero secular para mantenerlo hay un hombre espiritual que está creciendo en ese niño que yo tengo que alimentarlo y dice la palabra que yo tengo que ser diligente como padre para mantener un espíritu fervoroso romanos 12 11 dice en lo que requiere diligencia no perezosos fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Qué requiere diligencia de tu vida ahora? ¿Qué tú estás procrastinando? ¿Qué tú sabes que tú tienes que hacer y estás postergando? ¿Cuánto tiempo estás revolcándote en la misma Como el quicio, como decíamos que hace perezoso. La palabra de Dios nos dice... Que tenemos que ser diligentes en la administración de nuestro tiempo. Ay, ay, ay. A ver, ¿cómo tú inviertes? ¿En qué tú inviertes tus 24 horas? Piénsalo ahora. ¿Cuántas duermes? ¿Cuántas lees los WhatsApp? ¿Cuántas ves los Facebook? ¿Cuántas lees la Biblia? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas inviertes en ver televisión? Entretenimiento, entretenimiento. Entreten y miento, así que se llama. Te entretiene, pero está mintiendo, tú no te nada te estás robando el tiempo precioso cuando la Biblia te está diciendo que miremos con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, de modo que como yo aproveche mi tiempo, dice si yo soy necia o sabia. La administración de mi tiempo habla de si yo soy sabia o soy necia. Porque aquí dice eso: mirad bien con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y ahora más que nunca, el diablo bombardea, nos bombardea por todos los lados, con tal de distraernos y robarnos la atención del Eterno. 20.000 20 mil entretenimientos, piensa en un día ordinario de usted. Su momento de ocio ¿qué usted hace? Facebook. ¿Lo coge usted para meditar en un pasaje para escribir lo que la Biblia está diciendo? ¿Lo coge para leer un buen libro cristiano? O simplemente se tranca y dice, "Déjame hablar un poquito." ¿A las 3 de la tarde, a las 4, a las 5, a las 6, a las 7, a las 8, a la noche, cualquier hora, cuando tú estés en tu casa? ¿Cómo tú canalizas tu tiempo de ocio? Los tiempos son malos, ¿eh? Vivimos tiempos malos, hermano. Debemos de canalizar bien el tiempo. Y segunda de Timoteo dice, Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. De modo que hay que rendirle cuenta a un jefe. Y si a ese jefe tenemos que rendirle cuenta y te llamar ahora mismo, ¿qué le diríamos? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Puede el Señor ponernos un cotejo? como aprobado. Hay que ser diligente espiritualmente. Hermanos, yo quiero llamar la atención. Me van a felicitar porque terminé. Yo quiero llamar la atención a este tema. Y en el libro de Eclesiastés 9:10 dice, "Todo lo que te viniere a tus manos para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Es aquí y ahora. Es aquí y ahora. Y yo hablo ahora con los creyentes. ¿Qué está procrastinando? ¿En qué área de tu vida estás durmiendo? ¿De qué manera Dios nos va a vociar y nos va a decir las cosas? Porque Dios nos vocea a través de su palabra. Y nos grita a través de su palabra. En el púlpito, Dios nos habla a través de su palabra. En los ETC, Dios nos habla. Hermano, ¿hasta cuándo vamos a estar en ese sueño aletargado por años? Y en la misma, en la misma nimiedad de giñonería de toda la vida. Y no crecemos. ¿Hasta cuándo? Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Hay un letargo espiritual del que tenemos que sacudirnos, hermano. No hay comodidad en la fe, eso no es verdad. No hay comodidad, hay que estar incómodo. Y si usted se siente cómodo, cuestionese. Porque la vida de fe lleva consigo negarse a sí mismo. Y desde que me hablan de negarme a mí mismo, ya estoy incómoda. Porque estoy contra mi naturaleza. Porque mi naturaleza es autocomplaciente. Y desde que me dicen que me niega, ya me están diciendo pelea con Persia. Y yo lo que quiero es estar en paz con Persia. Yo quiero complacer a Persia. yo no entiendo el evangelio que hoy queremos vivir hoy en día los creyentes evangelio sin cruz no lo hay yo no consigo el evangelio bíblico es uno el que yo oigo por los canales de televisión y por los programas es otro pero el es que el bíblico me dice que es diferente, el bíblico me dice que yo tengo que poner diligencia para llegar a estatura, que hay una parte que Dios hace, Dios me da su espíritu que me capacita y me da la fuerza pero hay una parte volitiva yo tengo que responder a aquello que Dios me está llamando y no nos está llamando Dios a santificación, no nos está llamando Dios al crecimiento, entonces nosotros tenemos que responder con diligencia, no es que subí este escalón y ahí me quedan seis y pasan diez años y yo estoy en el mismo escalón, intolerante con mi hermano No tengo paciencia No tengo conocimiento No tengo piedad No hago las cosas con excelencia El amor no se, no lo reflejo en mi vida Pero producto de que hermano No somos diligentes En la fe Y a los amigos que nos visitan en esta mañana Quizás tú has estado procrastinando, como yo estoy diciendo, y has venido por dos o tres domingos, o has estado expuesto a la palabra, o creciste en la fe. Dice sí, yo voy a ser cristiano, yo lo voy a dejar para cuando después, yo voy. Hoy es el día de salvación, dice la Biblia. Hoy es el día de salvación. Así es que el Señor te está hablando hoy, y está diciendo que tú tienes que aplicar diligencia en tu parte espiritual. Amigo, lo espiritual es eterno. Lo físico es temporal. El trabajo y las cosas de aquí se quedan. Estamos hablando de lo espiritual. Estamos hablando de lo eterno. Amén. De lo que es para siempre. Nosotros somos aquí, extranjeros y peregrinos. Y si no, ¿dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi abuela? ¿Dónde están? Se fueron y yo me voy también. Y nos vamos cada uno de nosotros. Nos vamos apliquemos diligencia amigos que nos visiten esta mañana o amiga yo te animo a que si tú no eres cristiano abraces la fe y subas el primer verdaño dice y vosotros con toda diligencia añadid a la fe, lo primero que hay que poner es la fe, creer en Cristo y después el conocimiento, ay yo, yo sé en quién yo creí y después de que tú sabes, tú vas a creer, tú vas a creer, va creciendo, va creciendo en las virtudes, en esas ocho virtudes que Dios está llamando a su iglesia, nos está llamando a todos en esta mañana, a que agarremos esas ocho virtudes y, y, y lo hagamos como un estándar de vida. Ya logré esto, sigo subiendo, sigo subiendo y me caigo, pero me paro y sigo subiendo, porque no que lo haya alcanzado todo. Pablo no llegó al último calón tampoco. Pablo dijo, no, 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 yo no lo he alcanzado todo, yo no soy el perfecto, pero me caigo y no me quedo en ese calón, sigo peleando hasta subir al otro y gateo y duro y duro cinco años para subir un escalón a otro pero subo pero subo porque el Espíritu Santo pone el querer comer de hacer nosotros pero yo tengo que disponerme a hacerlo entonces hay algún amigo en esta mañana que quiere aceptar al Señor que quiere subir el primer escalón y vosotros con toda diligencia añadid a la fe conocimiento tú estás escuchando la palabra pero necesitas conocer a Dios ¿Algún amigo en esta mañana que quiere entregar su vida a Cristo? ¿Hay algún amigo que nos visita en esta mañana? Persia, pero tú has estado haciendo, un, hablando de la pereza y qué tiene eso que ver con sus amigos, con un amigo. Es que, hermano, la gente sabe la verdad de Dios, pero la pereza y la procrastinación no la dejan tomar la decisión que tienen que tomar algún amigo en esta mañana alguna amiga que nos visita en esta mañana quiere entregarse al Señor el escenario está aquí no sigas dejando para mañana hoy es el día de salvación hoy es el tiempo aceptable no hay nadie en esta mañana pues si no hay nadie hermanos untémonos nosotros la medicina porque era para nosotros entonces yo me la unté y me la sigo untando, y me lo voy a seguir untando untémonos a cada uno de nosotros hermanos, porque Dios nos está llamando como iglesia y como creyente a despertar del letargo espiritual y de la religiosidad amén hermanos el Señor lo está haciendo hermanos yo estoy siendo amonestada por el Señor y cada uno de nosotros tiene que sentirse amonestado por el Señor amén hermanos vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar Señor gracias por tu palabra en esta mañana gracias por la enseñanza Señor ay Señor y en esta mañana te pedimos perdón por el pecado de pereza cuánto tiempo cuánto pecado de omisión Señor cuántas veces tú nos estás llamando a orar y nosotros buscamos entretenimiento cuánto tiempo perdido en cosas vanas en banalidades Señor cuántas excusas para no hacer aquello que nosotros sabemos que tenemos que hacer cuánto dormitar Señor cuánto cazar llevar la mano al plato y no comernos lo que sabemos que tenemos que comernos Señor cuánto dormitar nuestra conciencia Señor cuando tú nos hablas y nos amonestas que tenemos que ejercitar nuestros dones y poner al servicio del cuerpo tuyo Señor cuántas veces acallamos nuestra conciencia Señor a tu voz oh perdónanos Señor perdónanos por ser padres negligentes esposas negligentes esposos negligentes amigos negligentes hermanos en la fe negligentes e irresponsables con nuestra responsabilidad hermanos perdónanos Señor porque nos hemos conformado con estar en la fe Señor y ahí nos hemos quedado en el primer escalón por años y ahí estamos Señor oh Señor Espíritu Santo visita tu iglesia tú estás aquí tú que estás aquí te pedimos que tú impartas a nuestros corazones un espíritu diligente impártelo Señor a nuestras vidas despierta la devoción por ti por el crecimiento por el ejercicio de nuestros dones Señor por el servicio por entrega a los demás Señor Señor, impacta nuestros corazones con tu Espíritu, que despierte, Señor, el letargo espiritual donde estamos, Señor. Y abre nuestros ojos para que veamos con claridad hacia dónde tú nos llevas y lo que tú estás esperando de cada uno de nosotros, Señor. Oh Señor, ayúdanos en esta mañana y perdona nuestro pecado de pereza como persona y como iglesia. Perdónanos como iglesia perdónanos de no ocuparnos de cosas que, hemos tenido, que teníamos que ocuparnos y no lo hemos hecho aún perdónanos como iglesia Perdona el liderazgo por omitir responsabilidades Señor Perdona nuestro liderazgo perdóname a mí Señor perdónanos si lo hemos hecho Señor de manera incorrecta perdónanos Señor si hemos servido al ojo Señor perdónanos si lo hemos hecho para los hombres perdónanos creemos Señor que el servicio a tu cuerpo Señor es un servicio para el hombre se trata de ti Señor perdona nuestra apatía para las cosas espirituales nuestra indiferencia a los llamados Señor nuestras excusas vanas Señor para no estar en el lugar correcto Señor perdónanos Señor perdónanos Señor perdónanos impártenos las fuerzas Señor en el nombre de Jesús bendecimos al Señor le damos gracia y una de las gracias del Evangelio es que podemos empezar hoy aún la falta que hayamos cometido